0: Zahlen, Daten, nüchterne Fakten, ja, die gibt es in Präsentationen eine ganze Menge. Aber wo sind die emotionalen Elemente? Die stecken nämlich in Geschichten. Wie du gute Geschichten findest, aufbaust und präsentierst, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Hallo, ich bin Bianca Grünert und jetzt erfährst du, wie du auf und neben dem Präsentierteller stark mit Worten bist. Vielleicht denkst du, ich kann meinem Team, meinem Chef oder meiner Kundin doch keine Geschichten erzählen. Doch, wenn die Botschaft dieselbe ist und deine Inhalte dafür einprägsamer und spannender verpackt werden, warum denn nicht? Vor allem, wenn du in einem zahlen daten Faktenlastigen Thema unterwegs bist, dann peppt zwischendurch eine Story deine ganze Präsentation auf. Doch nur, wenn du diese Story vorher dir gut durchdacht hast und wie das geht, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Du erfährst auch, warum Stories so wirkungsvoll sind und wie du sie gut präsentierst, um nicht als Märchentante oder Märchenonkel abgestempelt zu werden. Da das Thema Storytelling so umfangreich ist und ich nicht alles in eine riesengroße Podcast-Folge packen wollte, mache ich daraus zwei Teile. Den ersten Teil hörst du jetzt und den zweiten Teil kannst du dir ja im Anschluss anhören, sobald dieser veröffentlicht ist. Im ersten Teil geht es erstmal darum, wie du gute Geschichten aufbaust, also was sind die Elemente einer guten Story und warum funktionieren Stories so gut. Neben Lampenfieber, fehlenden Worten oder sowas wie ich habe schon lange nicht mehr präsentiert, kommen Menschen zu mir, weil ihre Präsentationen nicht so zünden, weil sie damit keine neuen Kunden gewinnen oder neue Geschäftspartner ansprechen oder auch so ihre Mitarbeiter von tollen Ideen nicht überzeugen können. Und wenn ich dann nachfrage, wie denn diese Präsentationen aufgebaut sind, dann höre ich fast immer Ähnliches. Und zwar sowas wie, naja, wir haben da eine Agenda und unsere Unternehmensvorstellung. Und ja, dann gibt es Zahlen und Daten und Fakten zum Produkt oder zu unserer Dienstleistung oder wir äh, präsentieren den Schritt-für-Schritt-Ablauf eines Projektes und so weiter. Das Ganze meistens mit viel PowerPoint und viel Text. Das ist ganz schön German beziehungsweise ganz schön langweilig. Denn nackte Fakten und Folien mit viel Text verkaufen nicht so gut. Wer das besser kann, bist du als Referent, als Referentin zusammen mit guten Stories. Ein Beispiel. 2009 wollten Rob Walker und Joshua Glenn die Wirkung von Storytelling messen. Sie kauften damals auf Flohmärkten lauter billiges Zeug, Töpfe, Gläser, Bilderrahmen, so alles um 1 Dollar, 1 Dollar 50. Und danach verkauften sie das Zeug vom Flohmarkt auf Ebay. In die Artikelbeschreibung packten sie aber nicht nur, wie groß ist ein Bilderrahmen oder wie viel Liter fast ein Glas, sondern auch fiktive Stories. Die wurden sogar extra als fiktive Stories gekennzeichnet. Und sage und schreibe: Als Beispiel, ein Schnapsglas, ein kleines Schnapsglas aus Missouri, wurde auf einem Flohmarkt für einen Dollar gekauft und bei eBay für sage und schreiben 76 Dollar wieder versteigert. Insgesamt haben die mit diesem ganzen Trödel, den sie auf eBay weiterverkaufen, zusammen mit fiktiven Stories erkennbar für jeden Käufer dort, haben sie ihren Umsatz ver 30-facht. Ich sag's nochmal: Der Umsatz wurde ver 30-facht anhand von vielen Stories. Wäre das ist nicht cool, wenn das auch für Präsentationen geht oder ne, wenn du Dinge an den Mann oder an die Frau bringen möchtest? Wahrscheinlich wirst du deinen Umsatz nicht verdreißigfachen, denn Storytelling ist jetzt nicht das Allheilmittel. Also dein Inhalt und auch wie du das präsentierst, das sollte auch schon top sein. Doch mit Stories verkaufen wir einfach besser. Und Stories bleiben viel besser in der Erinnerung wir können sie uns einfach viel besser merken. Der Grund liegt daran, dass wir schon, als wir Kinder waren, schon Geschichten liebten. Also ich, ich war Fan von Königen und Königinnen. Ich fand auch Aschenputtel cool. Oder auch die Abenteuer von Justus, Peter und Bob, den Kids aus den drei Fragezeichen. Heute sind das so Stories von Harry Potter oder von John Ayer und dem Nachtkönig aus Game of Thrones. Und so weiter. Seit tausenden von Jahren erzählen sich Menschen Geschichten und geben damit Informationen weiter. Dass Storytelling wirkungsvoll ist, haben auch Wissenschaftler bewiesen. Zum Beispiel Professor Paul Seck von der Claremont University hat mit seinem Team untersucht, wie Stories auf unserem Gehirn wirken. Und sie haben herausgefunden, dass Geschichten, die überzeugend sind, wesentlich mehr Areale unseres Gehirns beteiligen als eine endlose Reihe von Fakten. Also das heißt, unser Gehirn arbeitet auf Hochtouren, alle Netzwerke oder viele Netzwerke sind aktiviert, anders als bei langweiligen Zahlenkram. Und auch deswegen können wir uns Storys leichter merken. Bei Geschichten werden unter anderem Dopamin, Endorphin und auch Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin wird auch das Bindungshormon genannt und das sorgt dafür, dass wir Menschen als vertrauenswürdig wahrnehmen und dass wir uns mit ihnen verbundener fühlen. Außerdem haben andere Wissenschaftler herausgefunden, dass wenn wir Geschichten hören, dass sich, die, dass sich unsere Gehirne mit dem Geschichtenerzähler synchronisieren. Also wir mit mit jemandem, der Geschichten erzählt, auf einer Wellenlänge sind. Ist das nicht super, die gleiche Wellenlänge, Vertrauen und auch mehr Aufmerksamkeit? Genau das ist doch das, was wir brauchen, wenn wir Produkte, Dienstleistungen oder Projekte und Ideen präsentieren. Jetzt sind Stories nicht nur schöne, spannende und aufregende Dinge, die man so aneinander reiht, in Form von und dann und dann und dann, sondern gutes Storytelling braucht verschiedene Elemente, die in einer bestimmten Struktur aufgebaut sind. Denk du doch mal an deinen letzten Film oder ein Buch. Woraus bestand diese Geschichte? Also was braucht eine gute Geschichte? Damit eine Story in deiner Präsentation funktioniert, braucht sie und wahrscheinlich hast du sofort auch dran gedacht, braucht sie verschiedene Elemente, unter anderem braucht sie eine Hauptfigur, einen Helden oder eine Heldin, möglichst sympathisch oder vielleicht am Anfang weniger sympathisch, aber wandelt sich dann zu einem Sympathieträger. Also eine gute Geschichte braucht eine Hauptfigur, ein Held oder eine Heldin. Es sollte jedoch bei deinen Präsentationen eine, eine Hauptfigur sein, mit der sich dein Publikum irgendwie identifizieren kann, zu dem oder zu der sie einen Zugang hat. Und Achtung, vielleicht erzählst du deine eigene Geschichte. Dann stehst du natürlich im Mittelpunkt. Nur Menschen haben es nicht so gern, wenn... Ähm, also wir sind da halt immer noch sehr German oder sehr deutsch und oder sehr, ja, wir mögen es einfach nicht, wenn jemand vorne steht und immer ich, toller Held, oder ich, Superheldin, also nur so von sich erzählt. Ich bin, ich höre mir so Geschichten gern an, es reicht mir danach, aber ich möchte dann wieder eine Geschichte von jemand anders hören, die mir jemand anders präsentiert. Also, wenn es deine eigene Geschichte ist, dann ist es hoffentlich deine einzige. Also, Bau nicht jede Geschichte mit dir als Hauptfigur auf. Hauptfigur kann auch ein Projektteam sein. Also es muss nicht eine einzelne Person sein. Es kann auch dein Team sein. Auch so nimmst du dich so ein bisschen aus der äh, Heldenrolle raus und nimmst dein Team und das wirkt aufs Publikum viel sympathischer. Wenn du jetzt alleine du die Hauptfigur bist, kannst du auch als Mittel sowas einsetzen wie, also dass du erstmal eine fiktive Figur nimmst und vielleicht am Ende sagst, und äh, diese Figur, das war übrigens ich, dann hältst du dein Publikum auch mehr bei der Stange, weil sie irgendwie wissen wollen, wie es mit dieser Figur ausgeht und stehst nicht so selber im Mittelpunkt macht auch, also viele sagen mir auch, das ist ein, ein cooles Mittel beim Präsentieren, weil sie da nicht so im Mittelpunkt stehen und nehmen sich so ein bisschen auch irgendwie raus aus diesem Fokus, dass alle sie anstarren. Neben einer guten oder einer sympathischen Hauptfigur braucht deine Geschichte eine klar etablierte Ausgangssituation, also sowas wie den Rahmen, also wo wohnt diese Hauptfigur zum Beispiel, was ist ihr Beruf, wie alt ist sie, was hat sie für Macken, Ticks, also wie ist so das stinknormale Leben dieser Figur. Weiterhin braucht deine Geschichte irgendwie einen Spannungsbogen und ein Spannungsbogen entsteht durch Hindernisse, durch Probleme, durch Schurken, durch das Böse, also Dinge, die die Hauptfigur plötzlich treffen und die, die Hauptfigur überwinden muss. Im besten Fall gibt es nicht nur ein Problem oder ein Hindernis in deiner Geschichte, sondern vielleicht zwei oder drei. Und achte darauf, dass die Fallhöhe möglichst hoch ist, also dass die Spannung dadurch erzeugt wird, dass es irgendwie echt schlimm ist oder irgendwie was Sensationelles passiert. Das vierte Element, was eine spannende Geschichte braucht, ist eine erkennbare Entwicklung oder eine Veränderung. Am Ende der Geschichte muss etwas anders sein als in der Ausgangssituation. Dein Held hat sich verändert, die Situation, der Kontext, es muss sich irgendwas verändern, sonst ist die Geschichte auch langweilig. Last but not least, ziemlich das Wichtigste einer guten Geschichte beim Präsentieren ist, das ist die Botschaft oder die Moral von der Geschichte. Also was ist das, das Fazit? Und das sollte in einer Präsentation ein auf das Arbeitsleben anwendbares Fazit sein, eine Message, ein Effekt, etwas, womit dein Publikum was anfangen kann. Diese fünf Elemente werden in einem gewissen, Bauplan zusammengebaut, damit die Geschichte spannend und auch einprägsam ist. Eine gute Geschichte fängt damit an, dass die, dass die Situation erstmal vorgestellt wird. Also der, der Anfang, der Ausgangspunkt der Story wird vorgestellt. Also wer ist deine Hauptfigur? Zu welcher Zeit? An welchem Ort äh, passiert etwas? Wie kann ich mir den Alltag dessen von dem die Geschichte handelt, wie kann ich mir diesen Alltag vorstellen? Das da passiert erstmal nichts. Nothing, nothing, nothing. Aber dann something. Bis eines Tages eine Herausforderung kommt, ein Konflikt, ein Stolperstein, Probleme, das Böse, Hindernisse. Diese sollten nicht so vorhersehbar sein aus der Alltagssituation heraus, sondern schon ein ein kleinen Bruch in den normalen Alltag, den du am Anfang geschildert hast, einleiten. Jetzt wäre es ziemlich unspannend, wenn es danach schon ein Happy End gibt. Es wird noch schlimmer. Bring noch mehr Hindernisse, Stolpersteine, Drama und Schmerz mit rein. Achte auf eine möglichst hohe emotionale Fallhöhe. Das fesselt Menschen. Nachdem es natürlich sehr schlimm war für deine Hauptfigur, kommt endlich eine gute Fee. Der vierte Schritt ist, dass es endlich eine Lösung gibt, einen, ein Happy End in Sicht ist, die Rettung naht oder das Hindernis durch irgendetwas beseitigt wird. Und ganz zum Schluss kommt die Botschaft. Also sowas wie, sei James oder die Moral von der Geschichte ist und so weiter. Das ist je nach Story sehr unterschiedlich. Eine gute Story ist also wie folgt aufgebaut. Es war einmal der Alltag und der Held bis eines Tages, dann kommt schon der erste Konflikt. Doch dann passierte noch etwas Schlimmeres, bis es schließlich eine Lösung gibt und daraus lernen wir das Punkt, Punkt, Punkt. So ist eine gute Story für Präsentationen aufgebaut und vielleicht denkst du jetzt, kenne ich irgendwo ja. Ja, auch gute Geschichten, auch viele Hollywood-Filme funktionieren genau nach dieser Struktur, nach diesem Bauplan für Storytelling. Es gibt noch viel ausführlichere Baupläne für Storytelling, die funktionieren in Business-Präsentationen eher weniger, weil sie sehr ausführlich sind und du sehr lange Zeit mit einer Story verbringen müsstest. Diese, dieser kurze Bauplan, theoretisch wärst du in zehn Sätzen damit fertig. Du kannst dir natürlich auch viel länger damit Zeit lassen. Wie du das Ganze jetzt auf den Präsentierteller bringst, wie du das Ganze präsentierst, das erfährst du in Folge 2 vom Thema Storytelling in diesem Podcast. Bis zur nächsten Folge von Storytelling wünsche ich dir eine gute Zeit, eine atemberaubende Zeit und vielleicht hast du schon Ideen für deine Storys. Bis bald! Das war eine Dosis stark mit Worten von und mit mir.